0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ملامح من فكر وسيرة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الجزء الثاني بغض النظر عن فضائل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الشخصية وجهاده في سبيل الاسلام ووجود النص عليه من النبي الاكرم بالخلافه او عدم وجود ذلك لابد من البحث عن السر وراء حدوث التشيع له في حياته وبعد وفاته عبر الزمان والنظر في سياسته وقراراته وافكاره ومواقفه خلال فتره حكمه القصيره التي لم تتجاوز خمس سنوات فقد كان الإمام علي بن أبي طالب نموذجاً فاصلاً بين مرحلتين عرفهما عرفتهما الأمة الإسلامية وهما مرحلة الخلافة الراشدة ومرحلة الملك العضوض والإنقلاب على الأمة والإمام وإن كان ينتمي إلى مرحلة الخلافة الراشدة إلا أنه كان يتفوق على الخلفاء السابقين فضلاً عن الحكام اللاحقين ببعض النقاط الايجابيه مما جعله رمزا متلالئا للعدل والشورى في العصور اللاحقه ولا سيما بعد انقلاب الخلافه الى ملك عضوض وتفشي الظلم والتمييز والطغيان وقد تحدثنا في القسم السابق من هذه المقاله عن خمسه ملامح من شخصيه الامام علي وهي اولا اتباع الكتاب والسنة والاجتهاد. اثنين الموقف من الشورى. ثلاثة الزهد في الدنيا والخلافة وسيلة وليست غاية. اربعة رفض توريث الخلافة او العهد بها الى احد. خمسة اعلان الحرب على الظلم والظالمين. ونكمل اليوم الحديث عما تبقى من الملامح. ستة حق الأمة في المعارضة والإصلاح كان الإمام علي يؤمن كأخيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحق الأمة في مراقبة الحاكم ومحاسبته ونقده انطلاقا من واجبها في أداء الشهادة وممارسة الخلافة التي أوكلها الله لها وكما قال عمر أيها الناس إذا وجدتم فيها أجاجا فقوموني ورحب بمن قال له اتق الله يا عمر وعقب على ذلك قائلا نعم ما قال لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نقبلها منكم فقد خاطب الإمام علي أصحابه قائلا لا تكلموني بما تكلم به الجبابرة ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة ولا تخالطوني بالمصانعة ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي لما لا يصلح لي، فإنه من استثقل الحق أن يقال له، أو العزل أن يعرض عليه، كان العمل بهما أثقل عليه. فلا تكفوا عن مقالة بحق، أو مشورة بعدل، فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ، ولا آمن ذلك من فعلي. إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني فإنما أنا وأنتم عبيد مملكون لرب لا رب غيره يملك منا ما لا نملك من أنفسنا وطالب الأمة بممارسة حق المعارضة المشروعة في وجهه فيما لو تجاوز القوانين الإسلامية أو اعتدى على حق مواطن فقتله أو اعتقله دون ذنب فقال في خطبة له تحدث فيها عن الخارجي الخريط ابن ناجية ومحاولاته السابقة لدفع الإمام لقتل أو اعتقال عدد من زعماء المعارضة وقول الإمام له ولعموم الناس إن من واجبهم الوقوف أمامه ومن أهي إذا أراد هو أن يفعل ذلك والقول له اتق الله جاء في كتاب الغارات للثقة في صفحة 372 أن عبد الرحمن بن جندب نقل عن أبيه أنه عندما وصل إلى الإمام علي خبر مقتل الخريط بن أرشد رئيس فرقة أو قبيلة بني ناجية الذين كانوا من الخوارج قال الإمام علي هوت أمه ما كان أنقص عقله وأجرأه على ربه فانه جاءني مره فقال لي ان في اصحابك رجالا قد خشيت ان يفارقوك فما ترى فيهم فقلت له اني لا اخذ على التهمه ولا اعاقب على الظن ولا اقاتل الا من خالفني وناصبني واظهر لي العداوه ثم لست مقاتله حتى ادعوه واعذر اليه فان تاب ورجع الينا قبلنا منه وهو اخونا وان ابى الا الاعتزام على حربنا استعنا بالله عليه وناجزناه فكف عني ما شاء الله ثم جاءني مره اخرى فقال لي اني خشيت ان يفسد عليك عبد الله بن وهب وزيد بن حسين الطائي اني سمعتهما يذكرانك باشياء لو سمعتها لو سمعتها لم تفارقهما عليها حتى تقتلهما او توثقهما تحبسهم يعني فلا يفارقان محبسك أبدا فقلت إني مستشيرك فيهما فماذا تأمرني به قال إني أمرك أن تدعو بهما فتضرب رقابهما فعلمت أنه لا ورع له ولا عقل فقلت والله ما أظن أن لك ورعا ولا عقلا نافعا والله كان ينبغي لك أن تعلم أني لا أقتل من لم يقاتلني ولم يظهر لي ولم يظهر لي عداوته ولم يناصبني بالذي كنت اعلمتك من قبل من رايي حيث جئتني في المره الاولى ووصفت اصحابك عندي ولقد كان ينبغي لك لو اردت لو اردت قتلهم ان تقول لي اتق الله لم تستحل قتلهم ولم يقتلوا احدا ولم ينابذوك ولم يخرجوا من طاعتك وحين انشق عليه الخوارج وكفروه لأنه قبل بالتحكيم مع معاوية لم يتخذ الإمام علي بحقهم أي إجراء عنيف وأعلن في المسجد أن لهم علينا ثلاثة حقوق أن لا نمنعهم مساجد الله ولا نقطع عنهم الفيء ما دامت أيديهم مع أيدينا ولا نقاتلهم حتى يقاتلونا وإذا ما قارنا سياسة الإمام علي بسياسه عثمان من المعارضه فسوف نجد فارقا كبيرا، فان عثمان كان يرفض النقد والنصح ويطالب الناس بالسكوت والطاعه، وعندما بدأ المسلمون ينتقدونه ويعارضونه صعد المنبر وقال: اما بعد فان لكل شيء آفه ولكل امر عاهه وان آفه هذه الامه وعاهه هذه النعمه ايابون طعانون. يرونكم يرونكم ما تحبون ويسترون عنكم ما تكرهون يقولون لكم ويقولون الا فقد والله عبتم عني عبتم علي ما اقررتم لابن الخطاب مثله ولكنه وطأكم برجله وضربكم بيده وقمعكم بلسانه فدنتم له على ما احببتم وكرهتم ولنت لكم واوطأتكم كتفي وكففت يدي ولساني عنكم فاجترأتم علي أما والله لأنا أعز نفرا وأقرب ناصرا وأكثر عددا فكفوا عني ألسنتكم وعيبكم وطحنكم على ولاتكم ألا فما تفقدون من حقكم والله ما قصرت عن بلوغ ما بلغ من كان قبله ولم تكونوا تختلفون عليه وقد ضرب عثمان عمار بن ياسر لانه قدم له كتابا ينتقد فيه بعض اعماله حتى اغشي عليه وفتق بطنه وعندما اشتكى عبد الله بن مسعود خازن بيت المال في الكوفه من الوالي الوليد بن عقبه اخي عثمان لامه الذي كان يستدين من بيت المال ولا يرجعه رفض عثمان الاستماع الى شكواه وقال له انما انت خازن لنا وضرب عبد الله بن مسعود حتى كسرت اضلاعه ومات يقول المؤرخون اجتمع ناس من اصحاب النبي فكتبوا كتابا ذكروا فيه ما خالف فيه عثمان من سنه رسول الله وسنه صاحبيه وما كان من هبته خمسه افريقيا لمروان وفيه حق الله ورسوله ومنهم دو القربى واليتامى والمساكين ثم تعاهد القوم ليدفعن الكتاب في يد عثمان، فمضى حتى جاء دار عثمان، فدخل عليه وعنده مروان بن الحكم عمار بن ياسر، وأهله من بني أمية، فدفع إليه الكتاب فقرأه، فقال له أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: نعم، فقال مروان: يا أمير المؤمنين، إن هذا العبد الأسود، يعني عمار قد جرأ عليك الناس. وإنك إن قتلته نكلت به من وراءه فقال عثمان اضربوه فضربوه وضربه عثمان معهم حتى فتقوا بطنه فغشي عليه فجروه فطرحوه على باب الدار كما ينقل الطبري في تاريخ الرسل والملوك جزء 2 صفحة 485 والإمامة والسياسة جزء 1 صفحة 35 ابن قتيبة الدينوري يعني وابن الأثير في كتاب الكامل في التاريخ جزء 2 صفحة 40 وابن سعد في الطبقات الكبرى جزء 3 صفحة 66 سبعة المال العام أمانة بيد الإمام وتوزيعه يتم بالسوية وبالنسبة لتوزيع المال العام فقد صار الإمام علي على نهج أبي بكر في توزيع المال على المسلمين بالسويه كاسنان المشط دون تفضيل احد على احد سواء كان من اهل البيت او من المهاجرين والانصار او من سائر العرب والمسلمين ولكنه اختلف مع عمر الذي ارتأى ان يوزعه حسب حسب سلم للرواتب يبتدئ من نساء النبي واهل البيت ويمر بالمهاجرين والانصار ثم العرب وينتهي بالموالي اقل شيء كان يعطون الموالي ومع ذلك فقد اتفق الإمام مع عمر في نظرته إلى المال العام على أنه مال الله ومال الناس وأنه فيئهم الذي أفاء الله عليهم ليس هو لعمر ولا لآل عمر وأنه لم يكن يأخذ لنفسه إلا كسائر المسلمين وكان إذا احتاج أتى صاحب بيت المال فاستقرضه فربما أعسر فيأتيه صاحب بيت المال يتقاضاه. يقول جيب الفلوس وين يا عمر؟ فيلزمه فيحتال له عمر وربما خرج عطاؤه فقضاه. وقال اني انزلت نفسي من مال الله منزلة ثوالي اليتيم من ماله ان ايسرت استعففت وان افتقرت اكلت بالمعروف فان ايسرت فان ايسرت قضيت. اذا كان مستدين يعني. وقال عمر: إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة والي اليتيم، كما قرأنا هذه الفقرة الآن قبل قليل. واختلف الإمام علي اختلافا كبيرا مع عثمان بن عفان في نظرته إلى المال العام، وفي طريقة توزيعه، حيث كان عثمان يولي أقاربه على الأمصار، ويؤثرهم على غيرهم، ويغدق عليهم من أموال المسلمين بدون استحقاق. حتى أنه أعطى خمس أفريقيا كله لمروان بن الحكم ويقال أنه في غزوة أخرى أعطى أيضا خمس أفريقيا لعبد الله بن سعد ابن أبي سرح كما يقول ابن الأثير في الكامل في التاريخ جزء 2 صفحة 38 وبرر عثمان ذلك بقوله أن أبا بكر وعمر تركا من ذلك ما هو لهما وإني أخذته فقسمته في أقربائه كما يقول السيوطي جلال الدين في كتاب تاريخ الخلفاء صفحة 146 وعندما اعترض عليه الصحابة على عثمان يعني، خطب, خطب فيهم قائلا ما لي لا أفعل في الفضل ما أريد فلما كنت إماما إذن بينما كان الإمام علي بن أبي طالب شديدا في الحفاظ على المال العام واعتباره مال الله وأنه أمين عليه كما يتضح من رسالة بعثها إلى عامله على أذربيجان الأشعث بن قيس قال فيها إن عملك ليس لك بطعمة ولكنه أمان في عنقك والمال مال الله وأنت من خزاني علي حتى تسلمه إلي إن شاء الله وعلي أن لا أكون شر ولاتك أقوله لعبد الله بن زمعة إن هذا المال ليس لي ولا لك وإنما هو فيء للمسلمين وجلب أسيافهم فإن شركتهم في حربهم كان لك مثل حظهم وإلا فجنات أيديهم لا تكون لغير أفواههم وقد التزم الإمام بالأمانة على المال العام وسياسة التوزيع العادلة بالرغم من الضغوط التي تعرض لها في أيام الصراع مع معاوية من أجل استغلال منصبه القيادي كإمام يعني للتصرف بالأموال العامة في خدمة أغراضه السياسية الخاصة كشراء الذمم والولاء ورشوة المعارضة وذلك عندما أخذ بعض زعماء القبائل يتململون من سياسة العدل والمساواة التي اتبعها وبدأوا يتمردون عليه ويميلون إلى معاوية الذي كان يوزع المال كيف ما يشاء فقام رجل من أصحابه أو رجال من أصحابه فقالوا يا أمير المؤمنين اعطي هؤلاء هذه الأموال وفضل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي مما يتخوف خلافه على الناس وفراقه يعني كان الناس يهربون لأنه ما يعطيهم فلوس كثيرة الإمام علي هذا الذي كان معاويه يصنعه بمن اتاه وانما عامه الناس همهم الدنيا ولا يسعون وفيها يكدحون فاعط هؤلاء الاشراف فإذا استقام لك ما تريد عدت الى احسن ما كنت عليه من القسم من تقسيم الاموال يعني فقال علي اتامروني ان اطلب النصر بالجور في من وليت عليه من الاسلام فوالله لا افعل ذلك ما لاح في السماء نجم والله لو كان المال مالي لسويت بينهم فكيف وانما المال مال الله وساله اخوه عقيل بن ابي طالب ذات مره فقال اني محتاج واني فقير فاعطني فقال اصبر حتى يخرج عطائي مع المسلمين فاعطيك معهم فالح عليه فقال لرجل خذ بيده وانطلق به الى حوانيت اهل السوق فقل دك هذه الاقفال وخذ ما في هذه الحوانيت قال تريد ان تتخذني سارقاً قال وانت تريد ان تتخذني سارقاً ان اخذ اموال المسلمين فاعطيكها دونهم وخزم الامام بعد ذلك قائلا والله لا ان ابيت على ح... لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها والله لقد رأيت عقيلا وقد أملك حتى استماحني من بركم صاعا ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعظلم وعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا فأصغيت إليه سمعي فظن أني أبيعه ديني وأتبع وقياده مفارقا طريقتي فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر لها وكان عقيل أعمى فضج ضجيج دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها فقلت له ثكلتك الثواكل يا عقيل أتأن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه أتأن من الأذى ولا أئن من لظى والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته وإن دنياكم عندي لأهول من ورقة من في فم جرادة تقضمها ما لعلي ولنعيم يفنى ولدة لا تبقى ثمانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول الإمام علي عليه السلام إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخلقان من خلق الله سبحانه وإنهما لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق فإن الله سبحانه لم يلعن القرن الماضي بين إيديكم إلا لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلعن الله السفهاء لركوب المعاصي والحلماء لترك التناهي أنهوا عن المنكر وتناهوا عنه فانما امرتم بالنهي بعد التناهي لعن الله الامرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر العاملين به هذه في الحقيقه ثمانيه نقاط مهمه جدا في فكر وحياه وسيره الامام امير المؤمنين عليه السلام ومن الاحرى بمن يدعي التشيع للامام علي ان يلتزم بهذه النقاط ويسير على نهجه في العدل والمساواة واحترام حقوق الناس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته